0: Jesus revolucionou esse método Porque ele usou das parábolas Muito, muito do ensino de Jesus Praticamente todo o ensino de Jesus é parabólico Para ensinar verdades espirituais Verdades sobre o reino Sobre o juízo final Sobre a vida cristã Verdades sobre intimidade com o Senhor Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas E ele usava coisas do dia a dia A videira A ovelha O trigo joio, coisas do cotidiano mas Jesus não estava falando de ovelha não estava falando de vinha não estava falando de árvore Jesus estava falando de verdades espirituais isso é parábola parábola é a pedra de toque eu toco na ovelha e enxergo o reino eu toco no trigo e enxergo a adoção de Deus para nós, né? a adoção que Deus nos recebe como filhos essa é a ideia de parábolas e nós chegamos numa parábola, semana passada, uma parábola da última semana da vida de Jesus. E foi uma parábola dura, só que são três parábolas. Hoje é a segunda dessas parábolas dura, porque Jesus está na última semana de vida. Os estudiosos aqui acreditam que essa parábola da semana passada e a de hoje, aconteceram na terça-feira. Jesus começa aí o seu martírio, né? começa a ser julgado injustamente, na quinta, na quinta-feira Então aqui terça-feira da semana da morte de Jesus E ele tem esse embate com os líderes religiosos Semana passada ele contou a parábola dos dois filhos Trazendo ali uma questão sobre a autoridade Porque os líderes religiosos estavam contestando a autoridade de Jesus Lembra que nós falamos? O problema não é o que Jesus estava falando Eles não queriam nem saber se era verdade ou se ela não era o problema era, quem te deu autoridade para falar? E aí Jesus coloca eles numa tremenda enrascada. E aí, Jesus emenda outra parábola. Nessa mesma conversa, nessa mesma pegada, nesse mesmo dia, nesse mesmo momento, Jesus emenda uma outra parábola muito dura. Pra, para os líderes religiosos, você vai ver que vai, hoje é uma pedrada nos líderes religiosos, mas ao mesmo tempo, essa pedrada respinga em nós. Porque nos, ao mesmo tempo ela nos confronta, nos anima, nos faz enxergar algumas coisas a, a respeito do reino. Então a parábola de hoje é a parábola da vinha e do herdeiro. Estão comigo aí, Mateus? Vamos lá? Mateus capítulo 21. Nós vamos do versículo 33 ao 46. Evangelho segundo Mateus. Capítulo 21. Do versículo 33 até o 46. Essa parábola também é contada no Evangelho de Marcos, capítulo 12. E também é contada no Evangelho de Lucas, capítulo 20, do 9 ao 19. Os três evangelhos sinóticos contam essa parábola. Mas a gente vai ficar em Mateus, porque a gente está seguindo a sequência aqui. Estão comigo? O Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 33 até o versículo 46. Diz assim a palavra de Deus. Houve ainda outra parábola. Está vendo? Emendou já na outra. O público é o mesmo. Certo proprietário plantou uma vinha. Fez uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque de espremer uvas. E construiu uma torre. Em seguida, arrendou-a a uns agricultores. E ausentou-se do país. Quando chegou a época da colheita, enviou seus servos aos agricultores para receber os seus frutos. E os agricultores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. E enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros. E fizeram o mesmo com eles. Por último... Enviou-lhes o seu filho, dizendo, eles respeitarão meu filho Mas, quando os agricultores viram o filho, disseram entre si Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e apoderar-nos da sua herança E agarrando-o, retiraram-no da vinha e o mataram quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles agricultores? Aí eles responderam, destruirá horrivelmente esses homens maus e arrendará a vinha a outros agricultores, que no devido tempo lhe entreguem os frutos. Jesus lhes disse, nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra singular o angular isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso nos seus olhos nossos olhos, aos nossos olhos portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dê frutos e quem cair sobre essa pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó Ouvindo essas parábolas, os principais sacerdotes e os fariseus entenderam que Jesus estava falando deles e tentaram prendê-lo, mas tiveram medo do povo, pois este o considerava um profeta. Queridos, essa semana alguém veio e falou assim, pastor, eu nunca tinha ouvido Jesus desse jeito das parábolas porque a gente vê Jesus só, parece paz, amor, amizade, carinho, Jesus está dando umas pedradas, é? Se Jesus aí eu nunca tinha ouvido, e é interessante perceber isso, porque Jesus, ele era dócil, ele era amável, ele era alguém justo, alguém que as pessoas queriam ouvir, mas ao mesmo tempo, Jesus era alguém sério, alguém convicto, Alguém que não media palavras quando tinha que falar o que, o que era verdade, o que era preciso. Jesus era alguém que estava representando a verdade de Deus. Por isso as conversas de Jesus são muito sérias. E o papo de hoje, o papo da parábola de hoje, é uma conversa sobre privilégios e responsabilidades. Hoje Jesus vai falar seriamente, novamente com os líderes religiosos, com o povo de Deus povo escolhido de Deus, e vai falar com a multidão, e vai respingar em nós. Você vai perceber que muito daquilo que foi dito para os líderes religiosos, para a multidão, tem a ver com a gente hoje, tem a ver com as nossas missões, com o nosso chamado, com a nossa responsabilidade e com os nossos privilégios. Esse é o papo de hoje, olha lá. Em uma sequência dura, Jesus aponta para os líderes religiosos e para a multidão, como Deus sempre se preocupa com a sua criação. Ele revela na parábola que por diversas vezes persevera em sua bondade diante da rebeldia humana. Privilégio e responsabilidade nesse sentido de que Deus realmente cuida da criação. Ele insiste no ser humano. A parábola vai nos mostrar claramente isso hoje. Um Deus persistente, um Deus que privilegiou um povo, um Deus que tem uma missão de restauração, de perdão. E, por outro lado, um povo rebelde, obstinado, faz planos, quer enganar Deus. Mas Deus sempre ama a sua criação. Isso é muito legal, irmãos. Perceber nessa parábola a insistência do amor de Deus para tudo aquilo que ele criou. E aí tem a missão que Deus delegou ao ser humano que tem a ver com o amor que ele tem por tudo que foi criado. Você vai perceber isso na parábola. E o ser humano mau, o ser humano rebelde. O Messias mostra nessa parábola quem ele é. Essa parábola nos vai deixar claro quem ele é. Vai falar para nós quem o enviou. E olha só que legal isso aqui. Uma consciência missional. Jesus sabe o que vai acontecer com ele. Jesus sabe o que ele veio fazer. Jesus sabe que ele é o herdeiro que veio... Para ser morto pelos agricultores. Jesus sabe que ele é o filho que está chegando ali. A consciência messiânica é muito legal nessa história. Então Jesus não foi pego de surpresa. Jesus sabia o que ia acontecer. E mesmo assim, consciência tranquila em obedecer aquilo que o pai tinha designado. Israel foi privilegiado e agora estava sendo sentenciado. O papo de hoje gira em torno disso também Dos privilégios do povo de Deus Os privilégios de pertencer a essa vinha De ser a própria vinha E quais são as responsabilidades O papo de hoje vai começar dizendo A respeito disso, privilégios e responsabilidades E a parábola começa nos ensinando A respeito da vinha de Deus Percebeu como começa a parábola? Descrevendo a vinha Descrevendo uma construção da vinha Plantou, criou a torre, lugar lá de, de fazer o suco Jesus descreve uma vinha em detalhes Deus criou ali, o símbolo é Deus criando a sua vinha E esse, essa descrição, ela remete a Isaías 5, de 1 a 2 Que serve como pano de fundo em que Israel entende a sua situação Nas mãos de Deus Por meio do seu povo o Senhor derramaria a bênção para todos os povos da terra. Os agricultores assumem a vinha. Deixa o seu dedinho em Mateus, volta comigo lá em Isaías. Olha só essa história de vinha e de povo. O pano de fundo dessa parábola é essa consciência do projeto de Deus para o povo dele. Isaías capítulo 5, eu quero ler o versículo 1, o 2 e o 5. Não, 1, um, 2 e o 7 Olha só que interessante o pano de fundo Dessa parábola Parábola da vinha Está aqui o título na minha bíblia Profeta Isaías, capítulo 5 1, 2 e 7 Quero cantar ao meu amado Uma canção de amor A respeito da sua vinha O meu amado Possuía uma vinha Numa colina fértil Ele preparou a terra Tirou as pedras, plantou excelentes vinhas e construiu uma torre no meio dela. Também construiu um, alaga, um lagar, esperando que desse uvas boas. Vinha é plantação de uva, tá bom? Não sei se você não sabe, mas agora matou a charada. Mas deu uvas bravas. Olha o sete, para ficar claro. Pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são sua plantação predileta. Ele esperou justiça, mas houve sangue derramado. Retidão, mas houve clamor por socorro. Queridos, a parábola começa mostrando para nós que Deus construiu a sua vinha com um propósito muito bonito. Produzir frutos de justiça para o mundo. E ele fez a sua vinha nos detalhes. O texto bíblico descreve, né? O propriedário plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas, construiu uma torre. Perfeito. A ideia da parábola é que Deus levanta pessoas sempre com o intuito de reter o mal. Parar, frear a maldade do mundo. Desde que o pecado entrou na história humana, a morte começou a destruir tudo. Destruir a família, destruir as pessoas, destruir a criação. A morte começou a infectar tudo, 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 tudo. E aí Deus sempre levanta pessoas para reter a morte. Em um determinado momento, Deus construiu um povo, fez um povo perfeito, bonito, a vinha dele fez a sua vinha, cercou, deu o estatuto, deu mandamentos, disse para esse povo, olha, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso produz justiça, faça isso, haja desse jeito, trouxe esse povo, amou esse povo, perdoou esse povo, resgatou essas pessoas... Tirou do desespero, deu esperança Abraçou, adotou Israel é filho de Deus Maravilhoso Fez uma aliança com o povo Vocês vão ser abençoados Vou fazer frutificar essa vinha Vai ter muita, muito suco, muito vinho Vai ter muito Vai produzir muitas coisas Sabe para quê? Sabe por quê? Para que da sua vinha mate toda a fome do mundo. De Israel, todo mundo será abençoado. Essa é a aliança que Deus tem lá em Abraão. Só que aí, o que aconteceu? A parábola conta para nós o que aconteceu. Ele deixou os agricultores, arrendou a vinha. Israel assumiu. E ele disse, eu virei. Para recolher os frutos Então olha o privilégio Privilégio de povo Perdoado, adotado, acolhido com Agora com sentido Mas com uma missão A missão é ser bênção Queridos, isso tem tudo a ver com a gente Tem tudo a ver com a gente Você vai perceber nessa parábola Que Jesus sentencia no final dela Que vocês para Israel Perdem o direito de ser instrumento no reino, e outro povo vai se tornar o agricultor. Por isso que tem a ver com a gente, tem a ver com a nossa história, tem a ver com a nossa comunidade. Hoje, o legado está na nossa mão, queridos. Quem é o povo privilegiado de Deus hoje? Nós! Quem é a vinha? Nós somos a vinha, amados por Deus. Perdoados por Deus. Temos a palavra, a orientação de Deus. Deus tem aqui o um manual de sobrevivência. Para todos nós. Deus tem uma aliança. Bebemos, comemos a aliança hoje, mostrando vivamente essa aliança. Nós somos esse povo privilegiado, amado, perdoado, restaurado. Mas note uma coisa muito importante. Ele foi assim como ele deixou os agricultores de Israel e foi embora, ele foi embora de novo. Quando ele disse, eu enviarei outro consolador, porque eu vou, mas eu deixarei outro consolador que é a marca da igreja. E esse outro consolador é o Espírito, que nos une como igreja. Mas eu vou voltar. Mas enquanto eu não estou, eu espero que vocês deem frutos. Abençoe as pessoas. Percebeu a ideia? Hoje a bola está na nossa mão, queridos. Nós somos os privilegiados. Nós temos a lei. Nós temos a aliança. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós somos os instrumentos de Deus para levar a esse mundo vida, justiça, paz. Nós somos aqueles a quem Jesus colocou nesse mundo e nós seremos cobrados. Você vai ser cobrado individualmente pelos frutos que você está gerando nessa vida nós como comunidade seremos cobrados o primeiro ponto da parábola conta para nós que a vinha é de Deus a igreja hoje é a vinha e a igreja é de Deus nós somos os agricultores hoje, Israel e os líderes religiosos eram os agricultores como é que nós estamos lidando com a vinha do Senhor? Isso é uma boa pergunta. Somos só privilegiados? Só bebemos? Só nos alegramos? Contamos as bênçãos? Olha como Deus é bom. E não estamos nem aí para a justiça. Não estamos nem aí para repartir o pão. Estamos nem aí para as pessoas que estão necessárias. Estamos nem aí para nada. Porque nós somos os, os, os abençoados. Não somos hipócritas como eles. Corruptos como eles. Sujos como eles. É exatamente essa história de Israel. E Jesus chegou para dar um choque neles. O reino vai ser tirado de vocês. A história começa dizendo para nós que a vinha é de Deus. E que nós também hoje somos os agricultores. Mas a história continua com uma coisa muito legal. Acontece que Deus conta que a vinha também tem os frutos que ela deve produzir. E em um determinado momento, Deus manda os servos dele para fiscalizar os frutos. Olha só. No devido tempo, o dono da vinha manda os seus servos para que possam colher os frutos do arrendamento. Os profetas levantados por Deus assumem esse papel de apontamento da justiça e acabaram recebidos por Israel com grande ódio e desdém. O que aconteceu na história de Israel? Vários profetas foram levantados para vir cobrar a Israel daquilo que eles deveriam fazer. Então Deus levantou Jeremias, Jeremias foi preso. Deus levantou Isaías, Isaías foi serrado. Deus levantou Amós, Amós foi assassinado. Deus levantou João Batista, foi decapitado. Deus levantou até a, na história do Novo Testamento, Estevão foi apedrejado. Quem eram esses servos? Homens levantados por Deus, para dizer para o povo, ei meus amigos, está errado, cadê os frutos, cadê a missão, vocês devem ser bênção, e o que, que eles faziam quando vinha o confronto, oh, nós temos que dar um jeito nesse cara aí, vamos, vamos dar um jeito neles, em vez de aceitar a repreensão, em vez de olhar para o acordo que tinha com o dono da vinha, é, a gente tem que produzir frutos e pagar o arrendamento Não, eles maquinaram o mal Maquinaram matar os profetas E isso é fabuloso na história dos profetas Você olha os profetas, você vê alguma história dos profetas e fala assim Que história doida é essa? E sabe qual é a história doida dos profetas? Deus fazia os profetas sentirem aquilo que ele estava sentindo Oséias, por exemplo Deus chega em Oséias e fala assim, Oséias, eu vou gerar em você o sentimento que eu estou tendo com a minha vinha. Olha, olha essa história. Aí Deus chama Oséias e fala assim, você vai casar e a sua esposa vai te trair. Mas não é traiçãozinha. Ela vai embora, vai, vai virar mulher de programa, vai ter filhos da prostituição e você vai lá buscar ela e vai perdoar ela e vai trazê-la de volta para casa, esse sentimento que vai estar no seu coração, de traição, de humilhação, esse buscar a mulher lá, trazer para casa, perdoar, começar de novo, você vai sentir o que eu estou sentindo, olha isso, Deus levantava os profetas, e os profetas tornavam o sentimento de Deus real no ser humano, e ele falou assim, é isso que eu sinto quando o meu povo vai embora. Quando o meu povo abraça o mundo, quando o meu povo tem filhos que não são da aliança, é isso que eu sinto. Quando ele levanta um pregador como Jeremias, durante 23 anos, Jeremias pregou durante 23 anos e ninguém ouviu nada. Ninguém quis nem saber, zombavam, gritavam. E Jeremias, ali, humilhado, falava para Deus, que sentimento é esse, Deus? E Deus dizia para ele assim, isso é o que eu estou sentindo quando eu falo para o meu povo que tem que dar frutos e eles não estão nem aí. Olha só isso aqui. Quando a parábola chega em mim e você agora, entenda isso. Eis o profeta. Eis o dom de profecia O que é o dom de profecia? É exatamente isso A palavra vem A palavra é interpretava, interpretada E Deus está dizendo para nós hoje Igreja Presbiteriana Moriá Vocês precisam frutificar Eis o profeta Eis a profecia E agora é muito legal, por quê? Porque porque nessa profecia Deus se torna real para nós e aí vem a nossa resposta, nós somos os agricultores o que é que nós vamos responder para Deus individualmente a respeito da questão do fruto? pode ter diversos tipos de resposta podemos fingir que não é com a gente eu posso pegar agora, olhar lá o celular, começar a ver as mensagens que eu recebi porque não tem nada a ver comigo eu estou aqui de corpo presente, mas essa mensagem não tem nada a ver comigo essa é uma forma muito simples de escapar tirar a mente da responsabilidade e colocar ela em outro lugar uma outra maneira é achar que está fazendo alguma coisa convencer a si mesmo era o que os falsos profetas faziam, onde Jeremias pregava uma coisa, aparecia um cara como Pazur, e dizia assim, não Jeremias está viajando O povo aqui está bombando, olha só Estão fazendo tudo que é certo Estamos no caminho certo Jeremias é um maluco Se convencer da mentira Essa é uma outra estratégia de fuga Então olha só que interessante O profeta aqui, hoje, não sou eu O profeta é a escritura que brota a profecia é a escritura, eu também sou um agricultor, como vocês são os agricultores Como é que nós vamos rece receber o convite e a cobrança de Deus para nos envolvermos na vinha Para frutificar nesse mundo, com justiça, com amor, pregando o evangelho, se envolvendo nas coisas de Deus Como é que nós vamos responder? Isso é uma boa pergunta Só que daí, o que acontece? Olha só isso aqui. A parábola agora nos mostra uma coisa muito forte. Porque vieram dezenas, centenas de profetas. E o povo matou. E aí, o dono da vinha tem uma ideia. Eu vou mandar o meu filho. Quem sabe eles respeitem. Olha só, eu peguei o trecho de Marcos. Dessa parábola em Marcos, olha como está lá Restara-lhe o seu filho amado A última alternativa Eu vou mandar o meu filho Eu vou mandar o meu filho Quem sabe eles vão ver o herdeiro E vão se conscientizar, falar Nossa, a gente tem um acordo com ele O filho, ele mandou o filho Ele está preocupado, ele quer alguma coisa, quer se envolver o filho vai ser surpreendente, e aí é trágico, né? é trágico, por quê? Porque na expectativa de restaurar o combinado, o dono da vinha envia o herdeiro para receber os frutos, mas os agricultores enxergam a oportunidade de serem donos da vinha, esse é o pulo da morte, Israel se matou como povo de Deus quando achou que era menina dos olhos de Deus. Incontestável, intocável. Nós, Deus tem a obrigação de nos abençoar. Deus é obrigado a atender as nossas vontades. Foi nesse momento que caiu. Caiu tudo. A soberba, a orgulho de Israel derrubou. É exatamente esse ponto quando Israel quer agora ser dona. E Jesus, quando chega ali, se apresenta como o Messias, ele ofusca os líderes religiosos. Ele, ele, ele ofende o ministério deles porque os líderes religiosos faziam parte de um sistema que beneficiava eles e eles estavam fazendo atrocidades e Jesus vem com um papo de destruir tudo isso papo de justiça, de missão de Deus e esses líderes religiosos ficam incomodados e aí eles têm uma ideia genial vamos acabar com esse cara porque ele está ofuscando a nossa autoridade ele está ofuscando o nosso esquema Vamos acabar com esse cara E aqui tem uma história Extraordinária, irmãos Uma história extraordinária Olha isso aqui Isso aqui é extraordinário Dessa parábola, presta atenção nisso aqui O mais impressionante É que eles levam O filho para fora da vinha Vocês perceberam isso no versículo 39? Olha só como eles matam Na parábola E agarrando-o Retiraram-no da vinha Levaram ele para fora da vinha Para matar o herdeiro Isso aqui tem uma lição extraordinária Presta atenção nisso aqui Um símbolo claramente da história de Israel Em relação ao tratamento com as coisas impuras Esse negócio de tirar o herdeiro da vinha E matar lá fora tem a ver com o símbolo da história de Israel De tratar com aquilo que é impuro Com aquilo que é sujo Fora da vinha Fora do acampamento Fora da cidade Quer ver isso? Deixe seu dedinho em Mateus e vamos olhar um texto de Êxodo Êxodo capítulo 29, versículo 14 Lá no Antigo Testamento Livro de Êxodo Capítulo 29, versículo 14 Olha só que interessante essa história Será que eu anotei certo? Êxodo 29, 14. É isso mesmo, olha só Mas Queimarás Fora do acampamento Fora do acampamento Fora do lugar A carne, o couro e o excremento do novilho. Tudo aquilo que é impuro vai para fora. Isso é sacrifício pelo pecado. As impurezas, o sacrifício pelo pecado, fora do arraial. Fora do acampamento. Agora presta atenção nisso aqui. Olha lá. Olha essas informações. Acompanhe comigo. É rapidinho. Só para você ter uma noção do que, que essa parábola quer nos ensinar. Além dos leprosos todos os que foram contaminados por questões de sêmen ou menstruação, e todos os que foram contaminados por corpos mortos, eram colocados fora do acampamento. Todo mundo que estava impuro por algum motivo. A impureza, quem é impuro, vai para fora do acampamento, por um período, certo? A pessoa que blasfemou, amaldiçoou o nome do Senhor... Era levada para fora do acampamento E apedrejado até a morte Resolvia questão moral, questão de blasfêmia, questão de pecado Fora do acampamento Apedrejava, sentenciava fora Porque dentro é lugar de pureza Dentro é lugar da vinha cuidadinha Tudo que é questão imoral, fora Certo? O que mais? Se a praga fosse encontrada em uma casa, as pedras sujas eram jogadas em um lugar imundo fora do campo. Se a praga permanecesse, então toda a casa precisava ser demolida, e os entulhos jogados fora do acampamento. Olha só essas histórias de Israel. O que mais? Quem era encontrado profanando o dia de sábado, quem não cumpria a lei do, do dia de sábado, era levado para fora do acampamento e apedrejado até a morte. Não cumprir a lei guardando o sábado era pena de morte fora do acampamento. Os guerreiros foram atendidos fora do acampamento para evitar a profanação do campo por aqueles que vestem aqueles que estavam cujas vestes estavam manchadas com o sangue daqueles que eles mataram. Então os guerreiros foram atendidos fora do acampamento, porque tinham matado gente, tinham contato com mortos. Nabote foi acusado de amaldiçoar a Deus e ao rei e foi levado para fora do acampamento e apedrejado até a morte. Manassés removeu os ídolos e altares de ídolos e os jogou para fora do acampamento. Que história doida é essa, pastor? Eu quero que você perceba uma coisa muito interessante. A vinha o acampamento, Israel, era um lugar sagrado, o templo, o templo, o sacrifício, eram, as coisas que não prestavam era tudo para fora, lançado fora, porque ali é lugar de pureza, é lugar em que a centralidade do que era correto, tudo que é ruim deve ser tratado fora, para não contaminar o de dentro, e olha agora, Jesus tinha consciência de que ele seria morto fora da cidade Fora da vinha Com esta simbologia de fora do acampamento O autor aos hebreus nos revela algo magnífico sobre a morte do filho Vamos andar nesse texto Hebreus capítulo 13 a partir do versículo 12 Olha só isso aqui Hebreus Capítulo 13, a partir do versículo 12. Aqui o autor vai contar uma história muito interessante. Que é provoca provocadora demais. Hebreus, capítulo 13... A partir do verso 12. Presta atenção. Por isso, para santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. Para purificar, santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus foi morto fora da cidade Fora do acampamento Fora da vinha 13 Saiamos, pois, até ele Fora do acampamento Levando a afronta que ele sofreu Pois aqui não temos cidade permanente Mas buscamos a que virá Assim, por intermédio dele Ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor Que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome Sabe o que ele está nos ensinando aqui? Que a história mudou Não é aqui que a gente tem que santificar Não é aqui que tem que ter o louvor, a adoração Aqui é o ambiente de dentro da vinha. A lição de Jesus ser morto fora da vinha, fora da cidade, é uma lição extraordinária. Sabe por quê? Porque Jesus saiu do meio do povo santo, que achava que era santo, que achava que eram os, os proprietários da justiça achavam-se os donos de tudo Jesus foi para fora da cidade para tornar os mais os mais lixos sociais os mais desprezados os pecadores, os imundos para tornar aqueles que estavam fora da vinha justos Jesus foi buscar a gente no meio da podridão nós que não nascemos na aliança nós que não tínhamos experiência nenhuma com Israel, nós que não conhecíamos nada, Jesus foi lá no meio das nossas mazelas e morreu fora, para buscar você, para buscar a mim. Essa lição é extraordinária, sabe por quê? Porque você não precisa, na verdade você não tem como se apresentar santo diante de Deus é Deus quem te santifica, essa ideia, ah, eu preciso ajustar a minha vida para poder fazer parte da igreja, não vai acontecer isso, é o contrário, Jesus ajeita a sua vida, enquanto você é abraçado na igreja, não dá para se ajustar Não dá para se santificar Não dá para ter nova vida Antes para depois vir para a igreja Essa é uma ideia religiosa errada Equivocada e tem muita gente que tem isso Como eu ouço isso, queridos? Ah, pastor, eu preciso voltar para a igreja Mas eu preciso arrumar minha vida Eu falo, não vai Você vai morrer assim, cara Você precisa voltar para a igreja Porque quando você voltar para a igreja É lá que vai acontecer o milagre porque Jesus veio te buscar aqui. Porque você não tem como se ajeitar. Não tem como se ajustar. Essa é a nossa história, irmãos. Jesus foi nos buscar no lodo. Jesus foi nos buscar aonde nós estávamos. Não tinha o que fazer. Jesus foi para fora dos arraiais de Israel. Morreu para nos buscar. Isso é maravilhoso. Porque não tem história que Deus não mude. Não tem situação que Deus não conserte. Não tem. Não tem. E a outra verdade sobre isso... Já que Jesus morreu fora... Já que Jesus tem o seu sangue para lavar lá fora... Olha o que ele diz em Hebreus. Saiamos, pois até ele fora do acampamento porque lá nós vamos também levar a afronta que ele sofreu, pois aqui não temos cidade permanente, aqui não é nosso, nós vamos lá para fora, porque está ruim o negócio lá, vamos ser afrontados, assim por intermédio dele, nós vamos oferecer louvores a ele como sacrifício, que é o fruto dos nossos lábios, que clamaram publicamente o seu nome, sabe o que isso quer dizer? Que nós estamos aqui hoje, juntos, celebrando a presença de Deus, celebrando o perdão, comunhão, recebendo informação, mas não é aqui que a gente vai trabalhar, não é aqui que a gente vai santificar, não é aqui que a gente vai produzir vida, é lá fora, é lá fora do acampamento, é lá fora onde Jesus está chamando a gente para frutificar. Por isso a nossa missão, queridos, a nossa responsabilidade como povo, é sair daqui e buscar as pessoas. Sair daqui e olhar as pessoas que estão chorando lá fora. Chorando por qualquer motivo que seja. Você e eu... Somos chamados a ir para esse mundo e sensibilizarmos com os desesperos, com as aflições, com as angústias das pessoas. Porque Jesus olhou para nós quando ninguém olhou. E se Jesus olhou para mim e para você, e se hoje nós estamos aqui nessa igreja, se hoje nós conhecemos o Evangelho, se hoje nós temos vida nova, nós também não podemos ser orgulhosos como Israel foi. Nós temos que perceber que Deus nos chamou para fora do acampamento. Para lá fora, é lá. Quantas oportunidades você vai ter essa semana, meu irmão, minha irmã, de pessoas que vão cruzar com você e vão estar quebradas. Quebradas espiritualmente, quebradas fisicamente, quebradas moralmente, quebradas financeiramente, quebradas nesse mundo que nos quebra todos os dias. E essas oportunidades que são magníficas. Porque Jesus nos chama para esses encontros. E as pessoas sabem o que elas vão enxergar nos seus olhos, nos meus olhos. Ele. Jesus é visto no seu olhar. Jesus é visto no seu falar. No seu abraço, no seu toque, na sua ajuda. Na sua sensibilidade. Por isso... Não desperdice os encontros dessa semana Porque Deus vai mandar pessoas quebradas Para olhar para você E ser restaurada Porque Jesus amou você para fora do acampamento É lá Que as pessoas estão chorando É lá que a gente vai botar a mão no bolso E vai ajudar financeiramente alguém É lá que a gente vai abrir a nossa casa e sentar com alguém e ouvir o choro É lá que a gente vai ouvir situações que a gente não tem a mínima ideia de como ajudar Mas vamos orar por essa pessoa Morar junto, vamos chorar junto É lá, meus irmãos, é lá E o mundo está desesperado Querendo encontrar Cristo E sabe onde eles vão encontrar Cristo? Em você Em você Porque se você entendeu bem o que está acontecendo é cada vez menos você e mais Cristo, é mais Cristo em você, e aí as pessoas vão encontrar Cristo em você. É por isso que cristianismo não é frequentar a igreja, cristianismo não é vir aqui domingo, todo, todo domingo à noite, isso faz parte do cristianismo, Estar aqui domingo à noite é benção, é maravilhoso, é extraordinário Porque aqui nós nos alimentamos, celebramos Saímos aqui revigorados, confrontados Mas sabe o que é cristianismo? Cristianismo é vida É a vida cristã é o olhar transformado, é o sentimento transformado, é o desejo de ser justo, é o desejo de fazer o que é certo É o desejo de amar, é a inconformidade com a injustiça, eu não aguento isso, eu quero que as pessoas sejam ju justas Que as pessoas encontrem paz, isso é ser cristão, é ser alguém inconformado com esse mundo mau e viver uma vida de justiça de alegria, de paz de esperança, isso é ser cristão meus irmãos as pessoas estão, as pessoas estão cheias de crentes, cheias, não aguentam mais crentes, porque os crentes são chatos Crentes ficam cantando música que não tem nada a ver vendo uma vida alienada pessoas chatas, insuportáveis não querem mais crente as pessoas querem Cristo e como é que elas vão ter Cristo? quando você diminuir a bolinha eu diminui a bolinha e deixar Jesus transpor, transbordar em mim deixar Jesus viver deixar a minha orgulho, a minha arrogância e deixar o evangelho transpirar aí aí as pessoas vão desmontar porque elas vão ver Jesus em você fora do acampamento, aí as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: de onde você é? Que lugar você frequenta? As pessoas vão querer vir aqui para a igreja por causa da sua atitude, da sua vida, do seu estilo de vida, da sua fala, dos seus pensamentos, porque é Cristo e por último, a parábola termina dizendo sobre o juízo de Deus. Os próprios líderes religiosos concluem que no tempo certo o dono da vinha virá acertar as contas. Eles falam isso. O cara vai vir e vai destruir tudo. A pedra rejeitada torna-se a pedra angular. Por isso, o reino será manifesto por meio de outro povo. Percebeu isso? Vocês vão perder o direito de ser instrumento de Deus, falando para Israel, e outro povo vai assumir essa responsabilidade. A igreja porque vocês rejeitaram a pedra angular, isso serve de alerta, nós somos agora o povo, o juízo cai sobre nós, olha esses dois textos de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, versículo 5, 2, 5, Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às obras que praticavas no princípio, se não te arrependeres, olha lá o chamado para a igreja agora aqui, de Éfeso, caindo para nós hoje. Logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Ou seja, Jesus está dizendo assim, se você igreja de Éfeso não reagir, não frutificar, você vai perder o privilégio de ser igreja. Olha só, a igreja de Éfeso pararia de ser igreja. 3,16 Assim, porque tu és morno E não és quente nem frio Estou a ponto de vomitar-te Da minha boca Disse Jesus para a igreja de Laodiceia Então, olha só, irmãos Assim como aquela, Aqueles líderes religiosos foram confrontados E Jesus ensinou uma lição tremenda Para eles Vocês têm uma missão? Vocês precisam frutificar? Vocês precisam ser bênção nesse mundo? Chegou para nós. Mensagem Apocalipse é o mesmo Jesus dizendo a mesma história, mas agora para a igreja. Dizendo para Éfeso, dizendo para Laodiceia. E para Éfeso, Éfeso ali é claro: olha, vocês estão aí com a sua ortodoxia, né? Show de bola, culto bonitinho, igreja, olha que igreja bonita, cheia de gente. Mas se vocês não voltarem à prática do amor. Se vocês não frutificarem, vocês vão continuar vivendo aí o ritual de vocês. E eu vou vazar. Vai continuar a igreja, vai continuar a estrutura, vai continuar o ativismo. Mas Jesus não vai estar tá mais lá. Já não é uma igreja do reino. Existem muitas igrejas que fazem o ritual, se encontram domingo após domingo. Mas não são do reino de Deus assim como Israel Israel em determinado momento deixou de ser o povo de Deus, deixou de ser um instrumento de Deus e a igreja assumiu essa responsabilidade igrejas locais só que o chamado continua se a igreja local não continuar trabalhando, frutificando nesse mundo indo para fora do acampamento Deus vai vazar e vai ter igreja que não faz parte do reino de Deus Olha que interessante. Igreja evangélica que não faz parte do reino de Deus. Bom nome para várias igrejas. Igreja presbiteriana fora do reino. Bonito esse nome também. Templo bonito, gente bonita, presbíteros bonitos, pastor bonito, só não é do reino. Só não é do reino. Tem até credibilidade, mas não é do reino. Interessante, né? Interessante Terminando O último A última informação Que é uma informação meio estranha Por que meio estranha? Olha só o, o versículo 44 Está entre colchete na sua Bíblia? Sabe o que é colchete, né? Não é parêntese Parêntese é redondinho Colchete é quadradinho Está aí na sua Bíblia em colchete? 44 A minha Bíblia tem até um aviso lá embaixo 21, 44. esse versículo não consta em muitos manuscritos, isso quer dizer, tem muitos textos de Mateus em grego, muitos manuscritos em grego, que esse versículo não se encontra, e aí nós temos um, um problema de crítica textual, por isso que está em colchete, todos os textos da Bíblia que estão em colchete, não é parênteses, estão em colchete, tem algum tipo de dificuldade textual. Não é o tema de hoje, mas só para você ter essa informação Então existem alguns manuscritos em Mateus que não tem esse versículo Não, não encontra esse versículo lá no texto Mas está aqui porque existem alguns manuscritos que tem E o editor da Bíblia acredita que esse texto está na Bíblia Eu também acredito, eu acredito que esse texto aqui faz parte do Evangelho de Mateus E olha só que esse texto é difícil Olha lá E quem cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ele cair, será reduzido a pó. Da onde veio isso? O que eu creio? Minha interpretação desse, desse encerramento de juízo de Jesus. O verso 44 é um texto complicado, mas em linhas gerais, ele nos aponta para o reino profetizado por meio das visões de Daniel. Daniel 2, 34 e 35 em que o profeta recebe de Deus a informação que nenhum reino sobreviverá. Nós vamos encerrar com o texto de Daniel. Então vamos lá comigo. O último versículo que vamos ler e vamos orar. Daniel, capítulo 2, versículo 34 e 35. Eu creio que Jesus termina o juízo sobre os líderes, sobre Israel, citando esse trecho aqui de Daniel. 2... 34 e 35 Enquanto estavam vendo isso, uma pedra soltou-se sem auxílio de mão e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram um pó, como a palha das eiras no verão O vento os levou sem deixar nenhum vestígio Porém, a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Percebe que tem a ver com pedra, com pó? Então eu creio que Jesus está dizendo o seguinte, encerrando a parábola de hoje. Todos os reinos da terra, todos os reinos, por mais poderosos que pareçam, esses reinos vão, impact, vão, vão confrontar a pedra, vão bater na pedra. E essa pedra é o próprio Cristo, é a própria igreja. É a própria missão da igreja. E esse confronto, quando a gente sair do arraial, quando a gente for lá para fora, a gente vai confrontar com os, com os impérios, com os reinos. E quando nós confrontamos, em nome de Cristo, com a justiça de Cristo, debaixo da autoridade de Cristo, os reinos desmontam. Viram pó. Não prevalecerá nenhum tipo de reino Todos os reinos injustos dessa terra cairão diante da justiça da igreja, diante do reino de Cristo. Então, além do juízo, ele termina com uma esperança para nós. Com uma alegria para nós. Nós terminamos a mensagem de hoje com o um juízo de Deus sobre o mundo. Nós aqui recebemos um monte de, de tapa na cara hoje. Recebemos um monte de coisa. Fomos confrontados a sair fora. Ir lá e dar a cara para bater. Mas nós vamos terminar o nosso tempo aqui com uma esperança gigantesca. Qual é a esperança? Querido irmão, querida irmã, o mundo e o império que aí hoje rege o mundo não vai resistir. O mundo vai desmontar. Os imperadores desse mundo, os reis, os donos, entre aspas, deste mundo vão cair no confronto com a pedra no confronto com a igreja então meu irmão, minha irmã você está empoçado de uma promessa a promessa de que a igreja prevalecerá a promessa de que o reino das trevas vai cair e de que se você estiver na luz pode vir trevas que não vai não vai vencer por isso a gente vai sair daqui para uma semana querendo viver a justiça querendo ser sal e luz nesse mundo querendo fazer o que é certo e com a promessa de Jesus por mais que nós estamos sendo atacados por mais que a gente balance veja os poderosos nos ameaçarem Confia, Porque Não vai sobrar Pedra sobre pedra Não vai sobrar Imperador Não vai sobrar poderoso Quem vai herdar a terra São os humildes São os quebrantados São os filhos de Deus É a igreja Nós vamos reinar para todos sempre Creia nisso, confia nisso E vão para a guerra Vamos orar Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos louvar o Senhor pela promessa de que nós reinaremos. O mundo vai cair. As injustiças serão derrotadas. Toda essa desigualdade, toda essa mentira, todo esse engano, todo esse império de trevas vai cair. E nós seremos instrumentos de Deus para pelo menos incomodar, enquanto o rei não volta, pai querido, muito obrigado, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua justiça, obrigado porque o Senhor foi fora, fora do arraial, fora do acampamento, fora da vinha, para nos buscar, e o Senhor nos resgatou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos trouxe para dentro, o Senhor resolveu o nosso problema moral, Senhor resolveu nossos pecados, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos aceitou, o Senhor nos adotou, e hoje nos deu uma missão, a missão de levar justiça, de levar o Evangelho, de levar o Senhor, o Senhor na nossa vida, nas nossas palavras, nos nossos olhares, nosso toque, e ó Deus, que o Senhor use cada um aqui, como, como instrumento de justiça nesse mundo, Senhor use cada um aqui para anunciar o teu Evangelho, para acolher pessoas, para trazer esperança, amor, para mostrar a esse mundo desesperado que há esperança. Ó oh Deus, usa a igreja, usa cada um, cada família aqui, cada criança, cada jovem, nos usa, e que esse usar traga alegria, traga paz ao nosso coração, e a gente possa ver a ação do Senhor nesse mundo, e muitas pessoas sendo salvas pelo Teu Evangelho, Deus. Tenha misericórdia de nós, nos usa, cuida de nós. Obrigado pela promessa que o teu reino é imbatível e o teu reino prosperará para todos sempre. Nós te, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém.